0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créé en 2018, le groupe Magellim se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de l'investissement et de la gestion d'actifs. Composé de cinq sociétés de gestion et forte de ses 120 collaborateurs, l'entreprise gère aujourd'hui plus de 3,5 milliards d'actifs sous gestion. Le groupe, présent au niveau national, accompagne des projets porteurs de sens et d'impact pour les entreprises et les territoires à travers la création de solutions d'investissement sur mesure. Immobilier, private equity, crowdfunding, valeurs mobilières, infrastructure. Steven Perron, président du groupe Magelim, est aujourd'hui l'Invité Business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Bonjour Steven Perron. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business et puis d'être accueilli aujourd'hui dans les espaces de la Chambre de Commerce et d'industrie de, de, de Nantes-Saint-Nazaire. Pour cette émission, petit retour, les petits coups d'œil dans le rétroviseur pour revenir sur votre parcours de formation. Vous êtes diplômé en, en sciences politiques avec un DESS de gestion à l'école supérieure de, de commerce de... De Paris, et puis vous rejoignez assez rapidement, alors une expérience d'abord en, en salle de marché, en tant que euh, financier, puis vous rejoignez la, la foncière euh, familiale, c'est auprès de, de votre beau-père,
1: euh, dit-on, que vous avez appris le, le métier de
0: l'immobilier d'entreprise Mon oh,
1: cher beau-père, effectivement, auprès de quel j'ai appris, euh, appris le, le métier euh... Donc 5-6 années euh, passionnantes, avec, euh, avec une jolie crise que, qui s'appelle les subprimes en, en 2008, donc avec une révolution on va dire, du marché de l'immobilier et de son financement notamment.
0: Ça ne vous a pas découragé quoi, Ça ne vous être... a
1: pas du tout découragé, mmh. on l'a surmonté, et en 2010, j'ai créé ma première structure, Foncière Magellan.
0: Ouais. 2010, création de la, de la foncière, euh, succès immédiat, ça, ça tient à quoi
1: euh, ça tient à, avant tout, je pense, à la réponse euh, d'un besoin qui était formulé très clairement de, de, de volonté d'investir différemment et de manière plus euh, et plus durable, plus responsable, plus transparente aussi dans l'immobilier. Euh, et puis, euh, une volonté aussi très clairement, dans le contexte de l'époque, euh, d'aller sur des sous-jacents euh, tangibles, euh, réels. Euh, Rappelez-vous qu'on était dans les subprimes, on était dans tout, sauf dans le, dans le tangible et dans le transparent. Donc succès euh, succès assez assez fort dès le début effectivement et euh on arrive très très vite à 200-300 millions d'euros d'investissement en, en, en 2, 3, 4 années maximum. Et puis, euh, et puis après, bah, François Magellan continue de se développer en 2014 et euh, 15, 16, 17, 18 et puis après la création de, du groupe Magellim en 2018.
0: Voilà, 2018, création de, de, de Magellim, euh, ça répond à quoi À Un besoin de donner de la lisibilité, de continuer évidemment à croître,
1: ou une fièvre entrepreneuriale qui, qui vous caractérise Alors c'est surtout, je pense, la fièvre entrepreneuriale effectivement, et, et la j'allais dire, la, la volonté de mener beaucoup de projets, puis de participer, puis d'acheter aussi de, de plus en plus des immeubles un peu emblématiques dans les différentes métropoles régionales dans lesquelles on peut opérer, des sujets aussi de plus en plus importants, qu'on avait aussi de plus en plus de moyens forcément pour aller investir des, des sujets beaucoup plus, beaucoup plus prégnants, j'allais dire, dans différentes grandes métropoles. Et puis bah, l'entrepreneuriat, oui, avec forcément euh, la création du groupe et puis après les différentes euh, croissances externes qui ont pu être, euh, qui ont pu être faites. Comment est-ce
0: qu'on grandit, euh, Stéphane Piron Comment est-ce qu'on fait une, une croissance justement aussi rapide, aussi intense, sans faire sauter les boulons
1: Alors ça, c'est une très bonne question. Alors faut, déjà, il faut avoir la, 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 les pieds sur terre, forcément, toujours beaucoup d'humilité. Euh, pas prendre le melon et avoir aussi euh, bah, la confiance d'une équipe bien sûr qui a été euh, beaucoup beaucoup de recrutement forcément en quelques années. Euh, la confiance, je ne l'oublie pas également, euh, de, nos, de mes partenaires bancaires, important de le rappeler, donc, euh, parmi lesquels, euh, forcément, euh, BPGO et d'autres. Euh, et c'est ce, ce climat, finalement, de, de, de confiance, de volonté d'avancer, euh, d'aller toujours sur des projets qui euh, forcément, tiennent forcément la route. Euh, et, donc, euh, et donc, ce qui va permettre, effectivement, d'enchaîner plusieurs croissances externes et puis, bien évidemment, de continuer... Euh, encore et encore en 2023-2024. Mmh.
0: On a parlé au euh, démarrage de cette euh, conversation, une entreprise ou en tout cas une, un apprentissage auprès de, de votre beau-père, votre épouse également qui gère les, les ressources humaines, oui. on parle de, de recrutement. Il y a une dimension euh, clanique euh, chez, chez Magellime
1: Alors clanique, je ne sais pas, mais en tout cas le binôme euh, monsieur et madame Perron effectivement est assez, est assez prégnant. Euh, dans notre secteur d'activité donc cette gestion, c'est d'investissement gestionnaire d'actifs euh, il y a très très peu d'exemples très clairement de, de mari et femme qui euh, travaillent ensemble euh, moi ça a, été un, ça a été clairement un vrai pivot et un vrai soutien notamment dans toutes les thématiques de développement et les RH en font partie mais pas que, d'organisation de la société euh, quelquefois de, 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 forcément aussi de, de, de crise entre guillemets qu'on a pu euh, avoir euh, eu à gérer donc, c'est un vrai soutien, forcément. Euh, alors, on travaille aussi beaucoup plus, parce qu'on travaille, euh, j'allais dire, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, ça permet aussi d'avancer très vite, euh, de débloquer aussi beaucoup de sujets quand il y en a. Et puis, euh, quand il y a des projets, eh d'avoir une... une on va dire une, une épaule sur laquelle on peut véritablement compter. Ce n'est pas la seule, bien sûr, dans l'équipe, mais euh, oui. euh, c'est important. Oui, on parle de l'isolement du, du chef d'entreprise ah, et du dirigeant. Oui. C'est une façon, fait. évidemment, de, de, de
0: soulager les choses. Euh, vous parliez de, de confiance et également. À quoi vous êtes attentif quand vous recrutez, on va dire L'équipe rapprochée euh, autour de, de, de vous.
1: Bah, L'équipe rapprochée, c'est s'approcher au maximum en fait, de, des valeurs du groupe euh, et l'humilité, la passion en font euh, clairement partie. Euh, on est présent sur bien sûr sur le Grand Ouest historiquement, aussi à Paris. À Paris, forcément, il, y a, il peut y avoir d'autres d'autres personnalités, d'autres d'autres types de, 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 de compétences qu'on va chercher, bien sûr. Et euh, quelquefois, il peut y avoir aussi des problèmes d'ego de, Et, euh, et l'ego est vraisemblablement un des pires obstacles aujourd'hui dans le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, euh, on s'attache véritablement à euh, travailler avec des personnes qui soient avant tout, qui aient une humilité, une écoute avant tout, euh, pour qu'il y ait une bonne coordination, une bonne homogénéité finalement de l'équipe.
0: De Devenir un, un acteur, c'est presque une, une signature, en tout cas une ambition euh, majeure au niveau national du marché de la pierre-papier et de l'immobilier. Alors, pierre-papier, pour celles et ceux qui, qui, mmh. qui nous regardent, euh, c'est un placement financier qui permet d'investir dans l'immobilier, pour des particuliers, mais sans gestion directe. J'essaie de le, le traduire euh, euh, simplement. Euh, Au-delà de l'ambition, comment est-ce que vous atteignez, comment est-ce que vous allez atteindre euh, ces, ces objectifs-là, très concrètement en étant, le, pas le petit poussé, mais je dirais à côté des grands acteurs constitués, très institutionnels... Alors, on est effectivement euh...
1: un des, des, des rares indépendants. Aujourd'hui, on représente 3,7 milliards d'actifs sous gestion euh, en région, en plus, implantés en région. Donc, il y en a objectivement très, très peu, si ce n'est si pas... Euh, L'idée c'est de continuer finalement à être imaginatif, innovant, à travailler sur des projets qui ont beaucoup de sens, on s'appuie aussi beaucoup sur les territoires, on est avant tout un acteur des territoires, donc on a nos bases arrière, bien évidemment Nantes et le Grand Ouest, mais on est si présent à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, Toulouse où on a des vrais relais euh, locaux euh, et une vraie connaissance finalement des territoires et des acteurs économiques avec lesquels on travaille très régulièrement. Euh, donc voilà, c'est donc une croissance qui se veut objectivement très maîtrisée, euh, mais qui est forte. Voilà.
0: Maîtrisée, forte et, et raisonnée aussi parce que vous proposez à vos investisseurs des projets innovants, responsables et porteurs de sens pour les territoires de demain. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement dans les opérations que vous conduisez Qu'est-ce que ça dit de l'attention particulière de ces investisseurs.
1: Alors c'est vrai que c'est porteur de sens, ça peut être oui. porteur pour les territoires, etc. C est, c est, ça peut être des mots, j'allais dire, un peu tout fait oui, et dans lesquels on met un petit oui. peu tout. Nous on s'attache, en fin de compte, sur le territoire aujourd'hui par exemple. On est euh, très fiers d'avoir participé euh, à notre niveau au, à l'acquisition, notamment l'école du design ici juste en face, euh, sur la partie bureau activité euh, non prise par l'école du design. Euh, on travaille sur un projet que j'estime porteur de sens, notamment sur euh, Aluchère, euh, la forge. Et notamment la Forge des Batignolles, où on monte le premier centre dédié aux startups up industrielles et grands comptes, avec en plus un, un fonds d'investissement qui va financer les start-up industrielles. Ça, on répond à un vrai besoin. On a écouté, on a synthétisé, j'allais dire, toutes les demandes financer l'immeuble qui va abriter puisqu'aujourd'hui de plus en plus, enfin moi je le considère comme tel, l'immeuble est un lieu, une enveloppe finalement pour un contenu économique et, euh, et un contenu thématique et c'est ce qu'on a voulu donner. Donc on a financé cet immeuble et on a travaillé avec les acteurs euh, du secteur euh, industriel, UMC2 et autres, bien sûr les grands industriels et les startups industriels pour fédérer cet écosystème et faire euh, en faire vraiment enfin, vraisemblablement un un des, euh, un des sites qui soit euh, absolument unique en France aujourd'hui.
0: Ce, ce qui est essentiel, là, dans ce que vous êtes en train de dire, mm. c'est que
1: finalement, on passe de la
0: case au contenu, vous travaillez directement sur le contenu dès la jeunesse du projet On travaille oui. sur
1: les contenus thématiques. Quand on accompagne ici à Nantes, on a la chance d'avoir euh, euh, la French PropTech qui est présente historiquement sur Nantes. Euh, bah, la French PropTech, on les accompagne depuis le début. Donc on les accompagne dans leurs initiatives. On a monté un fonds d'investissement également dédié au financement de la PropTech. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc on accompagne aujourd'hui effectivement les acteurs de territoire.
0: Bon, ISR, ces critères d'investissement socialement responsable, à la fois, évidemment, environnementale et sociétale, mais aussi de rentabilité, ça semble peut-être un peu naturellement contre-intuitif. Comment est-ce qu'on arrive à, à réconcilier ou concilier cette équation chez Magélim Ce
1: pas forcément contre-intuitif, en fait. Il faut savoir que l'ISR, c'est euh, n'importe quel investissement, qu'il soit financier immobilier, sera forcément investissement socialement responsable demain. Ça serait même un critère, un critère discriminant de ne pas l'être. Donc, l'idée, c'est de les intégrer. On n'a pas forcément des rendements moindres. On a une prévision finalement, une feuille de route l'ISR c'est nous qui fixons finalement aujourd'hui euh, les critères et les objectifs sur lesquels on veut insister, si on veut notamment dans un des fonds qu'on a créé développer euh, l'impact euh, social et économique de l'emploi sur nos régions c'est nous qui fixons les critères il faut que ce soit bien évidemment transparent pour les investisseurs mais c'est pas forcément du rendement en moins euh, c'est du rendement mieux, euh, voilà, tout simplement
0: Bon, je voudrais qu'on parle aussi de la perception justement de, de vos métiers pendant longtemps et encore aujourd'hui, c'est assez prégnant. L'image du promoteur ou de l'investisseur, celui du bétonneur, de celui de l'homme cupide. Euh, Est-ce qu'il y a eu un, un loupé dans la, la communication et la pédagogie de, de vos métiers
1: bah, dans la pédagogie, euh, on a surtout des exemples et des contre-exemples, finalement, aujourd'hui euh, assez forts, qui, euh, effectivement, quand il y a eu euh, des plans d'urbanisme un peu, un peu plus souples, euh, on peut admirer euh, quelquefois le bétonnage de nos côtes. Euh, aujourd'hui, ces sujets-là... Euh, on réfléchit différemment. Donc on a euh, toutes les contraintes aujourd'hui, de la ZAN, notamment euh, zéro, zéro artificialisation. artificialisation. Mmh. Donc aujourd'hui, on essaye de reconstruire sur la ville. Nous, on, on s'inscrit véritablement comme acteur de la fabrique de la ville. Donc c'est quoi Aujourd'hui, c'est restructurer des immeubles existants pour ne pas avoir à reconstruire, bien évidemment, ce qui est euh, très consommateur de, 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 de carbone et de gaz à émission à effet de serre. Donc reconstruire sur la ville développer des nouveaux sites, euh, restructurer et euh, si on construit, si on doit construire, eh bien aujourd'hui bah, c'est toucher bien évidemment l'excellence en termes environnemental pour euh, bien évidemment avoir le moins de consommation euh, sur le long terme.
0: Bon, est-ce que la contradiction n'est pas que les Français veulent un modèle pavillonnaire, euh, en tout cas de l'espace et en même temps euh, sont pour euh, le fait de, ou en tout cas ont du mal à accepter la, la ville par le dedans, par le dessus, la densité, la densité heureuse, est-ce que c'est ah bah possible c'est
1: très paradoxal parce qu'aujourd'hui on va chercher de l'espace vert effectivement du pavillon à l'extérieur de Nantes si on ne parle que de Nantes aujourd'hui et à côté de ça on va bien évidemment utiliser de plus en plus sa voiture avec une essence qui aujourd'hui est de l'énergie qui est de plus en plus de plus en plus onéreuse donc les plans locaux d'urbanisme des grandes métropoles aujourd'hui sont dans la densification et surtout sur la hauteur maintenant puisque aujourd'hui il importe de ne pas artificialiser davantage les sols donc on est sur un phénomène de recentralisation et puis avec bien sûr toutes les thématiques financement d'infrastructures qui en découlent. Et donc c'est nous aussi un, un, un sujet sur lequel on, on travaille dans le financement de ces infrastructures lourdes, euh, transport, décarbonisation, ainsi de suite, qui sont les thématiques, thématiques d'aujourd'hui. Bon,
0: peut-être pour terminer aussi, parler de, de l'avenir de ce groupe Magellim, vous avez pris une décision assez audacieuse, qui est celle de transmettre, évidemment à vos enfants, 49% du, du capital de, de l'entreprise. Est-ce que pour l'homme qui s'est fait tout seul, il n'y a pas finalement le, 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 la pensée de se dire bah, « on leur donne tout, euh, trop rapidement, euh, trop facilement, à ses enfants
1: ?» Alors, c'est un sujet qui est effectivement assez euh, qui pose beaucoup de questions. Euh, quand on, on crée une structure euh, « from scratch », on a deux, deux options finalement, où je revends, j'aurais pu effectivement le revendre plusieurs fois, parce que j'ai été maintes et maintes fois sollicité, où je décide, parce que je m'épanouis aussi intellectuellement, et de plus en plus, parce que le groupe grossissant, les palettes d'intervention étant de plus en plus nombreuses et larges aujourd'hui, j'ai justement trouvé du sens à ce que je fais au quotidien. Et euh, le long apprentissage euh, qu'on peut faire auprès de ses enfants, de sa progéniture, euh, eh aujourd'hui, c'est euh, essayer de transmettre finalement, euh, les données, les clés, et puis euh, la boîte à outils qu'on a aussi créée. Et j'ai senti, peut-être que je me trompe aujourd'hui, parce que mes enfants sont mineurs, mais euh, j'ai senti la volonté finalement aussi, et la fibre entrepreneuriale chez mes enfants. Donc j'ai pris cette décision. Euh, J'espère que je me tromperai pas, et, et si c'est le cas, je me, on, détricotera, on détricotera ce qu'on a pu faire. Mais euh, j'ai pris cette décision, effectivement, de transmettre le groupe. Alors euh, avec toutes les, j'allais dire, toutes les, euh, les précautions. Bien évidemment, euh, je reste et la gouvernance reste mmh. aujourd'hui euh, à, à ma main, mais. Euh, je pense que c'est un formidable outil, s'ils s'en servent bien, derrière, pour développer de multiples projets. Euh, et donc, il faut surtout avoir confiance, finalement, euh, et euh, rester, rester optimiste. Et, euh, et, et moi, je, suis absolument, je serais ravi, bien sûr, qu'il puisse continuer à développer le groupe, que ce soit en France ou à l'étranger.
0: Le message est passé. Merci beaucoup, Stephen. Merci, Perron. Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du, du groupe Magellim. Merci.